0: mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, wir melden uns zurück mit einem Hochzeitsspezial. Wir haben dazu mal ein paar Fragen mitgebracht, von denen wir sicher sind, dass auch ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, sie sich schon das ein oder andere Mal gestellt haben rund um das Thema Hochzeit. Und da warten viele interessante Fakten in den Antworten auf euch. Und ähm, ja, Christian, du hast dir dieses Thema ja gewünscht, denn du schreibst ja aktuell an einem neuen Buch. Und mhm. das geht ja rund um die Liebe im 21. Jahrhundert. Und da ist auch die Hochzeit, findet da auch ihren Platz.
1: Weiß ich noch nicht. Also hat die Hochzeit im 21. Jahrhundert noch eine Zukunft? Wir werden das ja heute versuchen rauszufinden. Aber es ist halt ein bisschen so, weil wir haben den Podcast, ich schreibe parallel an dem Buch und dann versuche ich immer das zu verzahnen, dass ich sage, okay, was wir hier im Podcast machen, brauche ich fürs Buch oder was ich fürs Buch brauche, können wir auch hier machen. Und die Frage mit dem Heiraten hat mich ein bisschen umgetrieben. Ja. Ist das noch angemessen? Sollte man das tun? Und eine Menge andere Fragen. Also.
0: Das heißt, jeder, der, der den Podcast nochmal lesen will, der ist in deinem Buch dann richtig.
1: Der ist da garantiert richtig. Ja. Also, wie gesagt, Arbeitstitel, Liebe im 21. Jahrhundert kann ganz anders, wird ganz anders heißen. Aber es geht halt wirklich um die Frage, was ändert sich eigentlich grundlegend? Und irgendwie habe ich den Eindruck, beim Heiraten hat sich nicht ganz so viel geändert, aber das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Mhm.
0: Würde ich auch sagen, wir schauen uns das mal an. Und Christian, du hast ja bei uns, so ein bisschen hat sich ja bei dir die Rolle des Zahlengenies herausgebildet. Und äh, da wirst du dem einen oder anderen Mythos heute mit Statistik und Studienergebnissen begegnen. Ich werde auch ein paar Zahlen zum Besten geben, aber Christian hat schon diese Rolle bei uns inne und ich werde ein bisschen mehr aus der Erfahrung heraus sprechen. Da ich die Antworten ja schon kenne und Christian, du auch, sind wir uns sicher, ihr dürft heute gespannt sein. Und ähm, ja, lass uns doch direkt mal anfangen mit der Frage, sollte man heutzutage denn überhaupt noch heiraten? Ist das nicht eigentlich voll uncool? Ist das nicht voll 50er? Brauchen wir das noch?
1: Gute Frage. Ich habe es ja aber schon beim letzten Mal zum Besten gegeben, wie ich da an der Ostsee war neulich. Ich an den Strand und muss ein Foto machen von so einer Menschenansammlung. Was äh, haben sie gemacht? Ah, Engagement oder Verlobung. Kommt ja gerade wieder. Also man hat sich lange Zeit nicht verlobt, jetzt verlobt man sich sogar wieder. Offensichtlich steht das Heiraten für Beständigkeit für viele Menschen. Da ist ja auch ein bisschen was dran. Mhm. Ja, also ähm, wer verheiratet das strengt sich vielleicht doch ein bisschen mehr an. Wir merken schon also, dass gerade die Paare heiraten, die Kinder wollen, also Familiengründung, das ist nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß gar nicht, was daran uncool sein soll. Ich hätte eher gesagt, oh, heiraten ist total cool, wenn ich mir diese Fernsehsendung da so ansehe. Ja? <lacht> ähm, äh, wo dann irgendwelche Hochzeiten begutachtet werden von Hochzeitsexperten und oh, da. Die... Oh ja, und das hätte sie jetzt nicht tragen sollen und das hätte sie mhm. nicht sagen Oh, meine Güte, das wird ja zu so einem Kult. Und die jungen Leute, ich kann das nicht feststellen, dass die nicht mehr heiraten wollen. Also das steht für uns für Beständigkeit. Die Ehe, ob das nun eine kluge Ansicht ist oder ob Beständigkeit nicht woanders herkommt, das werden wir ja vielleicht noch ein bisschen besprechen. Aber erstmal würde ich sagen, mir scheint heiraten eigentlich voll cool. Auch wenn es ähm, ganz schrecklich romantisch klingt, so wie in einem Hochzeitsmarsch. Alles sehr romantisch und wir wollen es ganz schön haben. Und es soll also ein, der tollste Tag im Leben einer Frau oder eines Mannes sein. Ähm, es wird ein bisschen hochgehangen, finde ich. Also wir können es ein bisschen bodenständiger machen, ein bisschen einfacher machen. Aber cool ist es in meinen Augen nach wie vor.
0: Ja, ich finde das persönlich auch cool und schön. Das mag ja eine Generationensache sein. Das mag auch ein bisschen eine Milieufrage sein. Dass es in den ein oder anderen Kreisen schon eher eben heißt, Na ja sich das anzutun mit einem Partner für immer, denn ähm, die Monogamie ist ja auch nicht überall so cool angesehen. Aber ich finde diese symbolische Bedeutung, wir beide sind eine Familie, also auch die, die das Ehepaar ist ja schon eine kleine Familie. Mhm. Wir wollen so gesehen werden, wir wollen füreinander da sein, wir wollen füreinander einstehen, auch vor dem Gesetz. Und ähm, ja, wer heiratet, der meint es natürlich ernst, also der gibt dieser Beziehung äh, schon nochmal ein anderes äh, Niveau an Ernsthaftigkeit. Alleine schon dadurch, dass sich da sehr viel ja auch ähm, ändert, alleine die rechtliche Situation. Und das Schöne ist, was ich beobachtet habe in den letzten beiden Jahren, ich bin ja auch gerade in Hochzeitsplanung. Von daher ist das Thema für mich auch recht aktuell. Christian, du bist ja schon verheiratet, schon zweimal, ne?
1: Ja, zweimal, kommt mhm, hin. Mhm.
0: Ja, und ich finde so schön eben, dass durch Corona, durch die Limitierungen, die von außen auch natürlich gegeben wurden an Feiern, nochmal diese ganze Hochzeit, das Ritual und die Feier aufs Wesentliche reduziert wurden. Dass es eben sehr viel darum geht, was wünschen wir uns als Paar eigentlich, wie wollen wir das zelebrieren und vor allem für uns und nicht mehr, so ganz auf die große Show, da der Wert gelegt wird. Da kommen wir nachher auch
1: noch mal drauf zu sprechen.
0: Aber ja, was fallen uns denn sonst noch so für Gründe ein fürs Heiraten? Du hast schon gesagt.
1: Zunächst mal, pass mal auf, also, weil du bist doch wie alt? Du bist 30, ne? Ja. Ja, zunächst mal, ich bin ja für die Zahlen zuständig, hast du ja angekündigt. Mhm. Also die Scheidungswahrscheinlichkeit einer Frau mit 30 ist viel, viel niedriger, als wenn sie mit 20 heiratet. Ist juhu, spannend, ja, juhu. Also alles Gute, ja, für die Ehe. Vielen Dank. Woran liegt das? Ja, weil Frauen mit der Zeit klüger wählen. Das muss man deutlich sagen. Genauer hinschauen, sich das ein bisschen überlegen wir liegen jetzt noch eine Zahl bei Frauen bei 32 Jahren, ist das durchschnittliche Heiratsalter Männer bei 34. Das hat sich in den letzten drei Jahrzehnten deutlich erhöht. Etwa mhm. sechs Jahre hat sich das alles verschoben. Wir können da lange drüber sinnieren, ob das die Generation bindungsunfähig ist oder bindungsunwillig. Ich halte das schlicht und ergreifend für ein soziologisches Phänomen. Die Bildungsgänge werden länger, man beruflich gesettelt ist, dauert es länger und ja, das muss man eben klar sagen, dies Heiraten und wirklich Setteln, das hat was zu tun mit oh, ich habe es geschafft, ich habe es erreicht und ich treffe manchmal auf 36, 37-Jährige, die gerade erst gesettelt sind. In der Beratung kommt das vor. Also hat sich verschoben, ja, aber meine Güte, es wird immer noch geheiratet.
0: Und was finden wir für Gründe zum Heiraten? Also warum sollte man das, außer dass es jetzt romantisch ist und schön und man zeigt die Liebe nach außen, warum sollte man das tun oder könnte man es nicht auch einfach lassen?
1: Man kann es lassen und viele tun es ja auch. Es ist tatsächlich heute ein Phänomen, das vorrangig diejenigen betrifft, die einen Kinderwunsch haben, eine Familiengründung anstreben. Da ist doch das Heiraten sehr, sehr verbreitet, weil es mit Rechtssicherheit einhergeht. Auch mit der Sicherheit, was passiert denn, wenn äh, dem anderen was passiert? Die Frage ist eine ganz andere, wenn man Kinder hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann jemand in die Beratung kommt, ja, da kommt eine Frau und sagt, ja, pff, wir haben drei Kinder, nee, verheiratet sind wir nicht. Ich sage, ja und? Was passiert denn, wenn ihr Mann was passiert? Der schleppt 8.000 netto nach Hause und die Frau, na ja, ich habe einen 450-Euro-Job. Also hm. sprich, wenn ihm was passiert, fällt sie ins Nichts, sie fällt auf Sozialhilfeniveau. Das muss nicht sein, das sollte so nicht sein. Wir müssen dafür nicht zwingend heiraten, aber wir müssen füreinander einstehen. Das ist ja auch was, was du gesagt hast. Wir müssen füreinander einstehen und das Minimum wäre in solchen Fällen, dass sie wenigstens eine Lebensversicherung abschließen zu ihren Gunsten, sage ich dann auch immer wieder so ganz ungalant dazu. Also die Ehe ist ja auch ein Konstrukt, ein rechtliches Konstrukt. Mhm. Was bedeutet das denn, wenn einem was passiert? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? All diese Dinge werden eben mit einer Eheschließung geklärt und damit gibt es eine größere Sicherheit, gerade wenn Kinder eine Rolle spielen.
0: Und nicht nur für den Fall des Todes, sondern auch, an eine Scheidung will ja keiner denken, wenn man gerade. Das will nur keine Scheidung. <lacht> nein, 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 nein,
1: Ich hab's ja <lacht> hinter mir.
0: Aber auch da, ähm, ja, strukturell stehen Frauen ja immer noch schwacher da, schwächer da. Und ja, was hätte das mit Emanzipation zu tun, da eben nicht für sich einzustellen und zu sagen, du, ähm, ich, ich trete hier zurück, ich kümmere mich um die Kinder, was ja oft auch noch immer noch der Fall ist. Und ich nehme den Halbtagsjob an und ich brauche auch hier meine Absicherung und eine schöne Geste vom Mann auch, der Frau hier und der Familie Schutz äh, zu geben. Meiner Meinung nach. Also das ist auch ja. nichts, was, was ähm, ja patriarchisch wäre, heutzutage zu heiraten.
1: Ich halte es tatsächlich nicht für einen Akt der Emanzipation, wenn eine Frau auf alles verzichtet, ja. Mhm. Ähm, das passiert manchmal ähm, und sie sind sehr äh, wirtschaftlich sehr unsicher. Der Mann hat alles, das ganze Geld verfügt über das Geld. Ähm, nein, das, das ist in meinen Augen ziemlich Harakiri. Hm. Heiraten hat Vorteile, ja, aber ist nicht das Einzige und schon gar nicht birgt es für Sicherheit, das wissen wir ja. Natürlich gibt es Ehen, die recht schnell geschieden werden auch. Das Heiraten in sich führt nicht dazu, dass eine Partnerschaft länger hm. dauert. Da
0: kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Okay. Ich würde gerne nicht vorgreifen. Ich würde mal noch ein Gegenargument anführen, das gleichzeitig auch unser erster Mythos ist. Der da wäre.
1: Warum noch heiraten?
0: Ehen halten doch sowieso immer kürzer.
1: Ah, okay, okay, okay. Ehen werden immer kürzer, ja, ja, ja. Das ist, ist ja nämlich
0: ja, auch so mm -hmm. eine Frage. Ne? Weil, warum sollten wir das noch tun? In zehn Jahren sind wir doch sowieso wieder geschieden.
1: Hm, okay. Um, nun ist es so, das war natürlich eine zwangsläufige Entwicklung, wenn man denn die Ehescheidung so leicht macht, wie es in den 70er Jahren erfolgt ist, also es Menschen wirklich ermöglicht, sich scheiden zu lassen, dann muss natürlich die Zahl derer, die sagen, okay, das tun wir auch, steigen eine Zeit lang. ja. Und damit muss statistisch gesehen die Ehedauer ein wenig sinken. Wir sehen das auch, dass das tatsächlich passiert ist und dann haben wir so einen Tiefpunkt, der liegt dann nach dem Jahr 2000, etwa 2006 hat Mal so eine durchschnittliche Ehezeit von 13,7 Jahren. Ja gut, aber heute haben wir 14,8. Also es ist wieder gestiegen. Die Menschen sind nicht unvernünftig geworden und die ehe ist immer weiter gefallen. Das wäre ja auch absurd. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Ja, natürlich. Wir, wir sind nicht dumm. Wir verstehen schon, dass eine Ehe etwas sehr Wichtiges ist für unser Leben. Deshalb gehen wir sie ja auch ein. Nur... Ja, wir haben eine öffentliche Diskussion, die sich pausenlos darum dreht, dass Ehen kürzer werden, dass Ehen geschieden werden. Und was mich bei der Recherche schon beeindruckt hat, und deshalb bin ich ja froh, dass ich sie gemacht habe, ist die Zahl der Scheidungen ins Verhältnis mal gesetzt, nicht zur Zahl der Ehen, die eingegangen werden. Das wird ja pausenlos so gemacht. sondern Das funktioniert
0: ja nicht, weil das Heira scheiden sich ja nicht die Leute, die heiraten.
1: Eben, das ist was völlig zur anderes. Aber mal die Scheidungen ins Verhältnis gesetzt... Und das, was im Grunde auch traurig ist, ja, ins Verhältnis gesetzt zu der Zahl der Ehen, die damit enden, dass einer von beiden stirbt. Und es sind zwei Drittel der Ehen, bei denen einer von beiden stirbt.
0: Das ist ja eigentlich sehr romantisch und schön. Das ist sehr wenn romantisch man, und schön. <lacht> also wenn man jetzt mal darüber hinwegzieht, dass einer stirbt, was natürlich traurig ist. Aber, sehr traurig. Ähm, dass diese Menschen eben diesem Credo, bis das der Tod entscheidet scheidet, hier offensichtlich folgen, noch mehr, als die sich für die Scheidung entscheiden.
1: Also ein Drittel nur. Der Ehen endet mit Scheidung überhaupt und zwei Drittel endet mit dem Tod des Anderen. Wir sind ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir glauben, das Leben sei ewig und alle werden mindestens 80, wenn nicht gar 90. Aber wenn ich so im Bekanntenkreis rumschaue, die Zahl derjenigen, die mit 30, 40 oder vor allen Dingen ab 50 ähm, bereits verwitwet sind, ist nicht so gering. Ähm, das Leben ist äh, endlich und äh, es ist schön zu sehen, dass so viele Ehen doch ähm, ja damit enden, dass sie zwangsweise sozusagen <lacht> durch die Natur beendet werden und nicht dadurch, dass man sich die Brocken um die Ohren schmeißt und mhm. den anderen verflucht, sondern dadurch, dass eben, ja, es geht zu Ende, man muss voneinander Abschied nehmen. Das ist ein häufiger Fall nach wie Werbung mhm. Moin ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine? Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Vorher. ja.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt geklärt haben, was, was, warum sollte man eigentlich noch heiraten? Was spricht dafür? Was, und haben wir eigentlich auch so dieses Gegenargument, wir lassen uns doch eh wieder scheiden, so ein bisschen ausgehebelt. Würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und das ist ja eigentlich die Frage aller Fragen. Willst du mich heiraten? Und hier wollen wir wissen, dürfen Frauen denn eigentlich auch einen Heiratsantrag machen?
1: Oh man, oh man. Ich kann mich an keinen Kinofilm erinnern, in dem das passiert ist. Ich kann mich an nichts erinnern, wo ich das jemals gesehen das hätte. Also, die Emanzipation ist eine Schnecke, würde ich jetzt mal sagen. Also, nun muss ich an der Stelle, du hast ja über dich auch ein bisschen was erzählt, mal etwas über mich erzählen, also, denn, meine Frau hat mir einen Heiratsantrag gemacht und nicht ich ihr. Also kein formellen, sondern sie hat es immer mal wieder so einfließen lassen und hat gesagt: ach sag mal, hm, meinst du nicht? Es wäre ganz ach, sage ich, weißt hm, ich weiß nicht so recht, ich bin noch gerade frisch geschieden. Ja. Das war mein Argument, das war aber nicht nur ein Argument, es war wirklich so. Und ich wollte nicht so schnell nach der Scheidung von meiner ersten Frau schon wieder heiraten. Ja, und dann hat es ein bisschen gedauert und dann ist der Mut gestiegen.
0: Ja, und wie hat der Antrag dann stattgefunden?
1: Ja, wie gesagt, es war kein richtiger Antrag. Es war mehr so ein Gespräch, ein gelegentliches. Also sie war sehr beharrlich. alle ah, paar.
0: Siehst du, dann habe ich auch schon Anträge gemacht und auch <lacht> schon mehrere bekommen.
1: <lacht> <lacht> nach ein paar Monaten hat sie dann das Gespräch wieder mal draufgebracht, wie schön noch das Heiraten wäre. Und nach ein paar Monaten dann wieder mal, also nicht so häufig, es soll ja nicht penetrant sein, <lacht> Und irgendwann hat sie gemerkt, dass ich immer nachgiebiger wurde und immer nachgiebiger. Ich, ich finde das heute im Rücken der Rückschau absolut romantisch. Ich <lacht> weiß nicht, ob sie das auch romantisch fand. Jetzt bestimmt, wo du es sagst. Ich fand es auch richtig... Klasse, dass sie es gemacht hat und beharrt hat, weil das war ihr Wunsch. Wir hatten dann am Ende, das ist, ich sage immer, der Klassiker heute, die Baut ist schwanger. Sie war am Ende mit dem zweiten Kind schwanger, unserem gemeinsamen zweiten Kind schwanger, als wir geheiratet haben. Vor 17 Jahren im Sommer, wir haben gerade den Hochzeitstag hinter uns.
0: Wie schön. Ja, du hast gerade das Stichwort Penetranz gebracht. Das gibt es ja tatsächlich, dass es so ein bisschen von der einen oder anderen Seite da sehr viel Druck ausgeübt wird und aber auch viele Vorstellungen im Spiel sind. Und da würde ich diese eine schöne Geschichte, die du schon mehrmals mit mir persönlich geteilt hast aus der Beratung, die bestimmt aber auch viele Zuhörer hier zum Schmunzeln bringt und auch ein kleines Warnzeichen ist, doch gerne mal hören, wie eigentlich so ja diese hohen Erwartungen, auch dafür sorgen können, an den Heiratsantrag schon, dass eine Beziehung schon fast daran scheitern kann.
1: Du meinst die Geschichte mit Venedig, wa? Jawohl. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hatte mal ein paar Beratungen, es hat sich darauf geeinigt, dass natürlich der Mann den Heiratsantrag machen muss und dabei haben sie es aber nicht belassen. Sondern sie haben sich darauf geeinigt, dass das dann mindestens in Venedig erfolgen muss. Und in dem Moment schrillen bei mir schon alle Alarmglocken. Ja, da, oh, oh, also der Mann muss ihn machen. Es muss in Venedig sein. Es kann noch nur schief gehen. Und es ist auch schief gegangen, weil im romantischsten Augenblick, als die Sonne unterging und sie standen auf einer schönen Brücke in Venedig und die Frau und dachte... sie wusste,
0: jetzt passiert's. Jetzt passiert's.
1: Jetzt passiert's. Jetzt passiert's. Jetzt wird hm. das machen und der hat's nicht gemacht. Er hatte das ein paar Stunden später vorzutun. Hm. Und die haben sich so gestritten und das in Venedig, ja, auf ihrer ich sag mal Hochzeitsreise jetzt dazu, weil es war ja die Reise, die dem Hochzeitsantrag dienen sollte. Es war grauenvoll und ich warne vor diesen Klischees. Ja, ich warne davor, dass ein Mann zwingend den Antrag machen muss. Eine Frau darf sagen, pass mal auf, möchte ich gerne. Punkt ja und mhm. das so zu überladen mit 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 einem Urlaub und mit Venedig und mit oh, oh wow weh, oh weh. ich halte das für für sehr schwierig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer jetzt was macht, was dem anderen nicht ganz so gefällt, ist natürlich ungeheuer groß. Also nicht zu so sehr aufladen, ist ein bisschen, ein bisschen alltäglicher machen, das wäre schon mein Rat. Das merke ich schon in der Beratung, dass die, die das so aufladen, so hoch aufladen, was für ein besonderer Antrag oder was für ein besonderes Fest, das Hochzeitsfest auch sein muss, die das so hoch aufladen, die landen eben manchmal auch auf der Nase. Leider, leider.
0: Da bin ich ja froh, dass bei uns sieben Wochen vor der Hochzeit außer dem Termin eigentlich noch gar nichts steht.
1: <lacht> sieben Wochen, ist es soweit?
0: Jawohl. Ja, also Frauen, ihr dürft das gerne machen. Und das ist auch schön, es ist einfach, man darf für seine Wünsche, wenn man den Wunsch hat, zu heiraten, darf man einstehen. Und ich habe jetzt auch noch mal gelernt, also ähm, der beiläufige Satz, ach, das wäre doch schön zu heiraten, ist auch schon ein Antrag. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich würde da, das so sehen. Da würde ich mal noch die Frage anschließen, unsere dritte Frage. Sollte es denn eigentlich überhaupt einen Antrag geben, brauchen wir das?
1: Ja, nicht wirklich. Also es ist natürlich in Ordnung, man darf das und manche möchten das auch unbedingt. Aber wir wollen da Klischees erfüllen, kulturelle Klischees, die wir möglicherweise tatsächlich durch Hollywood-Filme gelernt haben, ja, die natürlich tief in unserer Kultur verankert sind. Aber am langen Ende ist es völlig einerlei. Wir, wir dürfen tatsächlich es so machen, wie wir wollen. So, wie es uns glücklich macht. Mhm. Dazu braucht es in der Tat überhaupt und gar keinen Antrag. Nein, das wäre jetzt auch ein bisschen komisch gewesen, wenn meine Frau das so gemacht hätte. <lacht> <lacht> Wieso? Er hätte mich unter Druck gesetzt. Ähm, ah, ihr, ja. Nein, ich fand das so genau richtig. Sie hat es genau richtig gemacht. So ist das Super. nun mal. Ja? <lacht> die Frauen machen es genau richtig und dann läuft das auch in der Ehe. Wir müssen nicht die Stereotype erfüllen. Das ist natürlich das Problem, dass wir alle immer und immer wieder diese blöden Liebesfilme sehen und es ist ja nicht nur Hollywood, das ZDF, das, die deutsche Vorabendserie. Mhm. Überall ähm, werden wir mit Klischees Liebe zugeballert regelrecht und natürlich auch zum Heiraten nicht hilfreich.
0: Social Media ist da auch ganz stark drin. Überall ja. sieht man perfekt Deiratsanträge. Und alles, ähm,
1: immer, immer, alles immer gleich vor allen ja. Dingen. Es wird immer gleich inszeniert. Mhm. Und jetzt muss es eben am Strand inszeniert werden. und mhm. Es muss äh, also es muss so viel erfüllt werden an Vorstellungen, die die Kultur äh, hat. Ähm, und ob das dem Paar wirklich gerecht wird, das ist die Frage. Ich fürchte, dass manches Paar dabei zu kurz kommt. Dass es mhm. nicht um die Bedürfnisse der beiden geht. Und dass es darum geht, Bedürfnisse äh, zu erfüllen, äh, bestimmte Vorstellungen zu erfüllen. Also das alles müssen wir nicht. Wir dürfen heiraten, wie wir wollen. Wir dürfen die Familie einladen. Können es sein lassen, wenn wir das wollen. Die haben das so gemacht. Wir haben mit ein paar Freunden geheiratet, aber die Familie war nicht eingeladen. Das ist alles legitim. Wir sind als Kultur eigentlich so weit, dass wir in der Lage sind zu sagen, jeder, jede darf heiraten, wie er sie möchte. Alles legitim, alles in Ordnung und wir müssen nicht heiraten, um die Vorstellung anderer Menschen zu erfüllen.
0: Das würde ich auch total so unterschreiben. Jedes Paar darf das für sich entscheiden, ob das jetzt im Fußballstadion stattfindet oder privat oder eben auch nur durch einen Beschluss. Also ich persönlich finde es toll, dass ich dann doch noch einen schönen Antrag auch bekommen habe, weil das ja an sich schon für mich eine Feier war und mir das gezeigt hat, dass das wohl überlegt war, dass das ernst gemeint ist, dass das ganz persönlich auch äh, von Herz zu Herz kommt und äh, weil das eben auch für mich zumindest eine große Sache ist, zu heiraten. Aber das muss einfach dem Paar gerecht werden und ähm, da ist jedes Paar anders. Und ähm,
1: man merkt ja, wie sehr es dir gefallen hat, das hört man sehr schön. <lacht> du siehst mich auch bisschen,
0: lächeln, ne? <lacht>
1: ja, das ja. Ist, ist zu sehen und ähm, ja, man muss das Herz des anderen erreichen, das ist sicherlich so.
0: Und ich sehe dich ja auch lächeln, wenn du über deinen äh, Beschluss mit deiner Frau sprichst und den Antrag, ja.
1: Mhm. Ja, ja, es bringt Konstanz im Leben, jedenfalls ähm, hat es das getan, in unserem Fall, gar keine Frage. Meine erste Ehe war nicht ganz so lang, äh, wie ich an dieser Stelle gerne noch gestehe. Auch wenn wir jetzt 17 Jahre verheiratet sind, 21 Jahre zusammen, das ist ja das Typische. Es gibt ja immer einen Vorlauf dazu. Man hat ja immer ein paar Jahre sich überlegt, mindestens mal die meisten zwei, manche drei, manche vier.
0: Die meisten nehmen sich vier Jahre Zeit.
1: Vier Jahre.
0: Ein kleiner statistischer. Oh Mann, mir. jetzt
1: bist du die mit den Zahlen. Also dann habe ich es <lacht> ja genau richtig gemacht. Ja. Vier Jahre habe ich ja. mir Zeit gelassen. Ähm, dann fand ich ja, nee, also wirklich genau die richtige Wahl, dachte ich. Genau die richtige Wahl.
0: Sehr gut, schön. Da freut sich deine Frau beim Zuhören. Eine Frage, die ja an den schon mal genannten sehr hohen Erwartungen an die Hochzeit und auch den Antrag ähm, anschließt, ist, warum, und da greifen wir natürlich schon die Antwort vorne vorweg, warum halten Ehen kürzer, wenn sie an Daten wie dem 22.02.2022 geschlossen werden?
1: Hm, ja. Das ist so ein spannender wissenschaftlicher Fakt. Also wer sich so ein besonderes Datum aussucht, der hat eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit. Warum? Naja, wahrscheinlich, Vermutung, vertraut er ganz sehr auf die Magie dieses Datums. Vielleicht meint er es auch nicht ganz so ernst und halt hält es einfach für eine coole Idee, wie auch immer. Aber das ist bekannt. Ja, am 21. Februar, 2022 ist das Scheidungsrisiko geringer als am 22. Wer da heiratet. Also, diese also
0: alle, die gerade zuhören und ihre Hochzeit schon für den 22. 22. 22 geplant haben, überlegt euch das nochmal.
1: Ich halte das für magisches Denken. Die Menschen neigen zu so einer Form von magischem Denken. Wenn ich an dem Tag dann irgendwie so, wird es wahrscheinlich sein. Und man muss nur eins ganz klar sagen, eine Ehe beruht nicht darauf, dass sie an einem bestimmten Tag geschlossen wurde. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ob man wirklich füreinander da ist. Mhm. Dieses Füreinander-Dasein nicht nur verspricht, sondern ob man es einhält, das Versprechen. Das ist der entscheidende Punkt. Und vielleicht äh, gelingt das dem einen oder anderen, der den 22.02.2022 im Auge hat, nicht ganz so gut. Ja, so kommt es zu diesem seltsamen Phänomen, wer unbedingt an solchen Daten heiraten will, hat eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit, ja.
0: Und tatsächlich liegt die, wenn man an Schnapszahltagen heiratet, um 18 Prozent höher, um das nochmal genau zu sagen. Ich habe auch noch recherchiert. Der 18, Valent ja, der, der Valentinstag ist auch ungünstig. Da liegt die ähm, <lacht> Scheidungswahrscheinlichkeit um 11 Prozent höher. Und dann gibt es ja noch so Daten mit aufsteigender Reihenfolge, also 11., 12., 13. zum Beispiel. Das sind dann 13 Prozent. Also wie du schon gesagt hast, das hat dann halt sehr viel mit so magischem Glauben zu tun und zu denken, wenn wir da heiraten, dann funktioniert die Ehe äh, besser. Und ähm, dabei wird vergessen, dass ähm, es da natürlich auch ein bisschen Arbeit zu erledigen gibt, ähm, auch nach der Hochzeit. Tatsächlich ist es aber wohl auch so, das hat die Universität Melbourne festgestellt, sind das oft auch Paare, die schon älter sind, die nochmal die zweite Ehe eingehen und auch schon Kinder haben. Und vielleicht deshalb, ich wüsste jetzt nicht, warum das dann so wäre, aber ähm, das, da gab wohl, es wohl einen Zusammenhang, dass hier das für eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit spricht. Aber wie gesagt, also diese Idee, jetzt haben wir da geheiratet an so einem tollen Datum und jetzt ähm, läuft das alles, da würde ich gerne mal unseren zweiten Mythos ins Spiel bringen der sich, ähm, ja, wir werden gleich sehen, auch genau darum dreht.
1: Nach der Hochzeit geht's bergab.
0: Ja, hier wird ja nämlich oft auch so dieses, das ist jetzt unsere Hochzeit, ja, genutzt dieses Fest, um sich nochmal so richtig schön zu machen. Also da wird ja monatelang der Körper gestählt und äh, perfekte Feste ausgerichtet, um sich so ja sich einmal nochmal so richtig vom Besten zu geben. Und Mühe <lacht> muss man sich eben schon auch in der Ehe geben. Also das alles reicht eben nicht. Und ähm, ja, was würdest du denn sagen, Christian? Nach der Hochzeit geht es bergab. Stimmt das denn? Ist das so? Jetzt ist man quasi im, im goldenen Käfig dann oder was ist damit gemeint?
1: Zunächst mal gibt es ja wirklich viele, vor allen Dingen Männer, die befürchten, nein, nein, wenn man verheiratet ist, dann wird alles schwieriger und der Sex wird seltener und alles wird ja. schlimm. Insofern, es ist ein bisschen was dran. Oft ist das erste Ehejahr ein bisschen schwieriger für Paare. Ähm, danach wird es besser, sie müssen sich erstmal doch ein Stück weit dran gewöhnen, dass sie jetzt verheiratet sind, dass es eine höhere Verbindlichkeit ist. Was ich manchmal sehe, ist allerdings gar nicht so sehr, dass nach der Hochzeit es bergab geht, weil ich habe es ja deutlich gesagt, wir müssen uns umeinander kümmern und eine Hochzeit kann dazu führen, dass wir uns zu wenig umeinander kümmern. Ja, wenn wir uns zu sehr um die Hochzeit kümmern und wenn wir zu sehr darauf vertrauen, dass das Heiraten alleine irgendeine Stabilität bringt, dann fahren wir in die Irre. Ja, aber was ich viel häufiger erlebe und was einen viel größeren Stellenwert hat, ist äh, nach dem Immobilienkauf geht's bergab mhm. oder nach dem Hausbau geht's bergab. Und mhm. das hat seine Logik, weil da so viel Zeit und Energie reinfließt, Der Hausbau ist eben das Schlimmste überhaupt. Manche Paare verbringen Jahre damit, ähm, und kümmern sich nicht mehr umeinander. Den Fall habe ich pausenlos in der Beratung, dass eben der Glaube, der Glaube, das Haus bringt die Stabilität mhm. oder der
0: oder die Hochzeit den Kleber.
1: Mhm. Und dass wir uns ganz bewusst machen müssen, dass entscheidende Immobilien alleine können die Ehe ja nicht zerrütten, das ist nicht möglich. Aber wenn wir nur noch damit beschäftigt sind, die Bauleitung zu machen und die Finanzen zu klären und das Geld wird knapp und so weiter, also nur noch mit einem Haus beschäftigt sind und das Haus ist dann angeblich jetzt die Basis unserer Partnerschaft, dann kann es eben nach hinten losgehen. Das passiert eben sehr, sehr häufig. Das sieht man in der Beratung tatsächlich, also wie häufig das ist. Der Fall Haus gebaut, zwei Jahre später ist die Ehe am Ende oder ein Jahr später sogar schon. Das ist ein extrem häufiger Fall, von dem in unserer Kultur eben unglaublich ungern geredet wird. Mhm. Da wird man, findet man nicht viel, man findet ein bisschen was in der Literatur in den Zeitungen auch. Aber äh, in der Regel tun wir so, als sei das eine tolle Sache. Nein, also, wir müssen uns umeinander kümmern. Das ist der Kern. Das ist auch das Versprechen bei der Hochzeit, dass wir mhm. füreinander da sind. Und leider zerbricht dieses Versprechen durch vielerlei Gründe auch, ja, in der Praxis. Und einer der Gründe kann eben sein, dass wir den Schwerpunkt woanders sehen. Pff, nur noch Arbeit. Ich habe ja jetzt geheiratet, also gehe ich nur noch arbeiten. Oder, oder, oder. Es gibt da verschiedene Varianten. Nein, die Ehe hält nur, weil wir füreinander da sind. Das ist der Kern.
0: Es gibt ja auch nur zwei Möglichkeiten, warum eine Beziehung nicht äh, hält. Entweder, weil man sich nicht umeinander kümmert oder weil man von vornherein nicht zusammengepasst hat. Und deshalb ist ja auch es gut, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt äh, mit dem Heiraten und genau hinschaut, wie wir das ja auch schon oft gepredigt haben und sich auch überlegt, kann ich mir vorstellen, mit diesem Menschen mein Leben zu verbringen und möchte ich das? Und bin ich dann bereit, das alles zu tun, um diese Beziehung auch haltbar zu machen. Ja, lange Partnerschaften haben ja auch Vorteile, also sehr viele Vorteile. Also nicht, ähm, ja, der Mythos ist damit auch entkräftigt. Ähm, der Sex wird nicht schlechter oder weniger, wenn man sich kümmert. Damit hat die Ehe viele Vorteile und das bringt uns zur nächsten Frage. Warum leben Männer länger, wenn sie verheiratet sind?
1: Also ganz ehrlich, das ist mir völlig egal, warum sie länger leben. Hauptsache <lacht> wir leben länger, wenn wir verheiratet sind. Ich als Mann bin ja jetzt ganz egoistisch. Nein, Spaß beiseite, ich habe es natürlich mal recherchiert. Es gibt Extremfälle. Also der Extremfall, der Mann, der ein Herzproblem bekommt, so in meinem Alter, mit 60 hat als verheirateter Mann eine deutlich höhere Lebenserwartung. Das sind zum Teil fünf bis zehn Jahre, die er länger lebt, als wenn er nicht verheiratet ist oder wenn er Single ist. Warum ist das so? Ja, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, unsere Frauen kümmern uns, kümmern sich rührend um uns Männer. Mehr als wir Männer in der Regel um die Frauen, das muss man auch sagen. Und der andere Grund ist natürlich der emotionale Rückhalt. Krisensituationen im Leben, das habe ich ja gerade angesprochen, ja, das Alter geht mhm. mit gesundheitlichen Problemen oft einher und ein Herzproblem ist ein gravierendes, es ist ein existenzielles Problem. Krisensituationen sind leichter zu bewältigen, wenn wir Rückhalt haben wo es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen verheiratet und nicht verheiratet, ist, was passiert, ich sage es jetzt ganz salopp, wenn ich im Rollstuhl sitze. ja, mhm. Also wenn ich schwer pflegebedürftig werde oder im Rollstuhl sitze. Verheiratete bleiben in aller Regel zusammen und der Partner, die Partnerin kümmert sich. Bei Nicht-Verheirateten ist das nicht so selbstverständlich. Ja, das mhm. muss man klar sagen. Also, diese Sicherheit geht tatsächlich mit einer Ehe einher. Wir gehen durch dick und dünn und auch wenn es noch mhm. so hart kommt, ich stehe zu dir. Das ist ein Versprechen, das wir uns machen bei mhm. einer Heirat. Und dieses Versprechen wird interessanterweise von den meisten Menschen auch eingehalten. Und Männer profitieren davon eben ganz besonders. Sie sind ja meist auch ein paar Jahre älter. Dazu sterben sie auch noch ein paar Jahre früher als Frauen. Das führt ja zwangsläufig dazu, dass eben meistens ähm, das in eine Richtung geht. Also die Frauen kümmern sich dann mehr um die Männer mhm. äh, als die Männer um die Frauen.
0: Das habe ich nämlich auch so gefunden. Ich habe zwei Studien zu den Ursachen <lacht> gefunden und die, die sind so ein bisschen gegensätzlich. Also die eine sagt, naja, die Männer, verheiratete Männer leben zwei Jahre länger als Unverheiratete, während Frauen dagegen anderthalb Jahre früher sterben als Unverheiratete. Und das geht eben genau darauf zurück, dass, ja, wenn, wenn der Partner pflegebedürftig ist, beispielsweise dann natürlich auch sehr viel Kraft und ähm, Energie verschlissen werden. Aber auch, ähm, ist das wohl so, und ähm, ja, das könnte ich auch bestätigen, äh, wenn ich mir so anschaue, was einige Paare da treiben, dass Frauen sich, sehr viel mehr zurücknehmen, was auch Freizeit und natürlich das Finanzielle betrifft und da nicht so ganz energetisch aus dem Vollen schöpfen. Eine andere tschechische Studie sagt aber, beide leben länger. Bei Männern sind das ganze neun Jahre, das kann natürlich jetzt auch auf das Land bezogen sein, Frauen immerhin sieben. Das Sterberisiko von Verheirateten ist da um 24 Prozent niedriger als das von gleichaltrigen Singles. Das heißt, wenn jetzt 100 Alleinstehende sterben, sterben vom gleichen Alter in, im gleichen Zeitraum nur 76 Verheiratete. Und diese Entdeckung, die gab es tatsächlich wohl auch schon sehr früh, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und seitdem wird da an den Ursachen geforscht. Also die Frage war ja auch, warum ist das so? Und da gibt es zwei Effekte. Der eine ist der sogenannte Protektionseffekt, das heißt, das, was du schon angesprochen hast, Christian, es gibt einfach ein geregelteres Leben durch die gegenseitige Fürsorge, Absicherung, emotionale Nähe und auch den Beistand, den man sich leistet. Ja, durch diese Verantwortung, die man füreinander hat und auch möglicherweise für die gemeinsamen Kinder, sind Dinge wie Rauchen, starker Alkoholkonsum und auch ja rasendes Fahren, was man eher typischerweise den Männern zuordnen, könnte dieses riskante Verhalten ähm, unüblicher. Die andere Sache finde ich aber auch spannend zu beachten, ist die Selektionstheorie. Und die sagt, dass ähm, Menschen häufiger einen Partner sowieso finden, die ja schon körperlich fitter sind, gesünder leben und damit gute Chancen auch auf ein, auf ein langes Leben haben. Also Menschen mit chronischen Erkrankungen, stark Übergewichtige oder Alkoholiker, die leben nicht nur kürzer, die bleiben eben auch häufiger allein und allein deshalb würden dann ähm, ja auf, auf Singles ähm, eine niedrigere Lebenserwartung zukommen als auch Verheiratete. Also dieser Punkt ist auch natürlich Interessant, aber wichtig ist auch, dass es dafür, gut, du hast jetzt diesen Fall vom, diesen Pflegefall angesprochen, aber um diese ganzen Benefits zu genießen, also gemeinsames, finanzielles, in einen Topf werfen, einander emotionalen Beistand leisten, füreinander da sein, das muss ja nicht mit einem Trauschein einhergehen. Wichtig ist wohl der gemeinsame Haushalt, weil da eben der Wohlstand auch entsprechend zunimmt. Das habe ich auch noch bei der Recherche herausgefunden, dass das auch ein, ein wichtiger Faktor ist für das gemeinsame Glück.
1: Männer sind äh, psychisch stabiler, würde ich argumentieren, also eher für die Schutzfunktion der Ehe. Mhm. Und äh, sind tüchtiger, geraten schwerer in Krisen. Wir sehen mhm. das äh, schon bei 30-jährigen Männern. Haben sie eine Partnerschaft, ist ihre, ihre Sterblichkeit viel, viel niedriger, als wenn sie keine haben. Nun mhm. geht man beim 30-Jährigen ja nicht mal davon aus, dass er stirbt. Aber es gibt eben Unfälle. Es gibt auch Krankheiten. Es gibt unvernünftiges Verhalten, alles mögliche. Suizide auch. Also die Sterblichkeit von Männern ist deutlich höher, wenn sie keine Partnerschaft haben.
0: Ob anderthalb oder neun Jahre.
1: Ja, und <lacht> irgendwo dazwischen. dazwischen. Und es gibt eine Ungerechtigkeit, das hast du ja auch angesprochen, die Studienlage ist nicht eindeutig, aber es gibt eine Ungerechtigkeit zugunsten der Frauen, dass Männer mehr profitieren. Da bin ich fest von überzeugt, dass das so ist, aus meiner Erfahrung in der Beratung. Männer profitieren mehr. Das, vielleicht kann man auch sagen, das ist in Ordnung so, aber wenn sie es wenigstens zugeben würden, dass sie profitieren, <lacht> das, wär das wäre schön, doch ganz ja. nett von ihnen. Ja? Stattdessen <lacht> ja. jammern sie, oh, ist ein Gefängnis oder was auch mhm. immer. Nein, Männer profitieren ganz sehr. Frauen sollten mehr auch von der Ehe profitieren. Das könnte der Fall sein, wenn sie mehr Freiräume sich auch nehmen und Männer sie noch zugestehen. Ich nehme es schon so wahr, dass Frauen auf zu viel verzichten zugunsten der Partnerschaft. Mehr jedenfalls als Männer es tun.
0: Mhm. Ja, und ähm, eine Sache, die, wenn man das alles nicht <lacht> füreinander tut ähm, und wo auch der Wohlstand drunter leiden kann, das sind ja Scheidungen. Also wenn wir angefangen haben mit der Frage, sollte man überhaupt heiraten? Und auch hier schon mal die Scheidung angesprochen haben, sollten wir auch uns ähm, nochmal diesen Thema annehmen. Ähm, daher nochmal die Frage, wann lassen sich die meisten Menschen scheiden? Gibt es sowas, wo man sagt, da ist die, Be die Ehe jetzt über den Berg ähm, und hier sind vor allem so die kritischen Jahre?
1: Aber Berg ist genau das richtige Stichwort, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man tatsächlich so einen Berg. Ja, Also die Zahlen steigen, natürlich lassen sich die allerwenigsten im ersten Jahr ihrer Ehe scheiden, nämlich niemand, so gut wie niemand. Das ist auch rechtlich schwierig, aber schon nach einem Jahr geht es eben los. Und dann steigt es rasant an ja, und hat dann so einen Gipfelpunkt und dann geht es eben immer weiter zurück. Nun liegt dieser Gipfelpunkt manchmal beim siebten Jahr, weshalb es zu diesem Mythos vom siebten Jahr kommt, dass so gefährlich sei. Manchmal liegt es beim sechsten Jahr. Das ist ja nur, nur das Ehejahr. Das ist nicht das Jahr der Partnerschaft. Und äh, in vielen Ländern und vielen Studien ist es das vierte Jahr. Das ist auch kulturell unterschiedlich.
0: Das verflickte vierte Jahr.
1: <lacht> das verflixte vierte Jahr. Also wenn wir international schauen, die größte Studienzusammenfassung, die ich kenne von, ich glaube 180 Ländern, kommt zu dem Schluss, also beim Vierten Jahr. Da ist der Höhepunkt in den meisten Ländern. Also relativ frühzeitig. Es stellt sich relativ frühzeitig raus. Oh.
0: Da gibt es also doch mal einen neuen Beziehungsversuch.
1: <lacht> ja, ist ja auch eine Chance. Lieber nach vier Jahren auseinandergehen als nach 15. Aber dann kann man eben noch mal starten. Also es gibt diesen Gipfel, ja, zwischen dem vierten, also wenn man die Zahlen sieht, ich habe jetzt hier so eine Statistik vor mir liegen, wenn man die Zahlen nimmt, das ist dann schon so, vom dritten Jahr an steigt das dann halt vierte, fünfte, sechste und dann geht es langsam wieder zurück. Aber diese Zeitdauer, ja, also zwischen dritte und zehnte Jahr, ist schon äh, die hohe Zeit der Ehescheidung. Mhm. Und dann geht es ganz kontinuierlich immer Stück für Stück nach unten. Aber es kommt natürlich nie auf der L Nulllinie an. Auch nach mhm. 25 Jahren lassen sich Paare noch scheiden. Ja, die Kinder sind aus dem Haus. Wir haben uns doch nichts mehr zu sagen. Äh, wir haben uns auseinanderentwickelt, ist ja noch ein häufiger mhm. Satz, den Menschen sagen, wenn sie lange zusammen waren. Auch das muss man ja dazu sagen, 25 Jahre Ehedauer. Wann hat es das historisch denn bitte schön mal gegeben? Vor 100.000 mhm. Jahren nicht, auch im Mittelalter eher nicht. Ja? Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Die meisten waren da schon lange durch den Tod getrennt. Mhm. Es ist eine echte Herausforderung, so lange zusammen zu sein. Ja.
0: Das stimmt. Mhm. Mhm. Nicht unbedingt sozusagen biologisch vorgesehen.
1: Nein, ich glaube, die Biologie hat das gar nicht so unbedingt vorgesehen. Natürlich äh, ähm, schon 25 Jahre hat gegeben, aber da war oft eben ein Ehepartner schon mhm. tot. Das ist doch klar, die menschliche Geburt ist schwer. Viele Frauen haben das nicht überlebt. Die Jagd war schwer, viele Männer haben das nicht überlebt. Also wir kommen schnell zu dem Schluss, dass das, was wir heute für normal halten, 25 Jahre oder gar 50 zusammen zu sein, äh, historisch gesehen eher eine Form der Anomalie ist.
0: Aber wir haben uns ja weiterentwickelt und es ist ja auch sehr schön, 20 Jahre und mehr ähm, so eine Nähe und so eine enge Verbindung aufzubauen. Deswegen, ich glaube, ich spreche da für uns beide. Wir sind eigentlich, wenn man diese Sendung zusammenfassen würde, heiraten ja oder nein, äh, sind wir beide Heiratsfans, oder?
1: Absolut, absolut und schon gar über 20 Jahre verheiratet sein, steht mir ja noch bevor, also mhm. wie gesagt, Partnerschaft 21 Jahre. Da hat man dann schon einiges durchgemacht, auch an Streits, aber man hat sich auch eben häufig versöhnt. Mhm. Und 17 Jahre verheiratet, also das ist schon was Besonderes, ja. Es prägt das Leben, es verändert einen auch, das muss man nochmal deutlich dazu sagen, langjährige Beziehungen verändern Menschen auch. Man verändert sich normalerweise auch nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil. Man schaut sich beim anderen schlicht was ab, man macht es ein bisschen ähnlicher wie er, jedenfalls an den Stellen, wo man zu dem Schluss gekommen sind, ach, eigentlich, hm, so wie sie das macht, ist doch eigentlich, hm, macht sie doch ganz gut, könnte ich doch auch mal, ja, so oder umgekehrt auch. Ähm, man schaut sich beim anderen etwas ab, man profitiert voneinander. Das ist der Sinn von Partnerschaft. Ich sage mal, eine Ehe ist stabil oder eine Partnerschaft ist stabil, wenn man sich innerhalb der Partnerschaft besser entwickelt als ohne sie. Das mhm. ist der, der goldene Kern eigentlich von Beziehungen. Nicht wir haben geheiratet, nicht wir haben ein Haus gebaut, nicht wir haben Kinder, sondern wir entwickeln uns gemeinsam besser als alleine. Mhm. Das ist der Grund, weshalb Ehen manchmal überhaupt und gar nicht zu zerstören sind. Und wer zu dem Schluss kommt, nee, alleine, Mega, ja, würde ich mich viel besser entwickeln. Ja, der <lacht> wird auseinandergehen. Das ist der, der, der tiefste Grund von dem, was in meiner Praxis, gerade wenn es um Paarberatung geht, ja auch passiert, dass man hineinschaut in eine Ehe und feststellt, ja, wenn ihr euch so gut tut, dass ihr euch besser entwickelt zusammen mit dem anderen, dann geht ihr nicht auseinander.
0: Diejenigen, die sich fragen, ich will mich doch aber besser miteinander entwickeln, aber irgendwie ist das so schwer und ich entweder ich bin schon verheiratet und ich will ähm, von diesen ganzen Vorteilen profitieren und will das wirklich möglich machen oder ich möchte noch heiraten, aber irgendwie knirscht das einfach. Haben wir uns gedacht, machen wir nächste Folge doch mal ähm, genau mit diesem Thema weiter. Christian, magst du das nochmal sagen, was wir da vorhaben?
1: Wir haben so viele Zuschriften zu dieser Frage eben, wie kann ich meine Partnerschaft retten, wie kann ich meine Ehe retten, aber auch selbst dieses, wie kann ich meinen Beziehungsversuch retten, der geht erst drei Monate. Ähm, diese Frage, wie kann ich dazu beitragen, dass es Bestand hat. Das ist so häufig bei den Zuschriften und deshalb die Idee, lass uns mal eine ganze Sendung nur fragen, wie kann ich meine Beziehung retten. Wir haben ein paar schöne Hörerfragen, Hörerinnenfragen, müsste man ja eigentlich was sagen dazu. Nicht nur. Und nicht nur, das stimmt. Ja, das wäre ja, ein das Thema. Uns. Passt ja auch gut ja. Äh, nach dem Heiraten, ne? ja. sollte man sich fragen, wie, wie kann hält man dafür sorgen, wie hält das jetzt? Wie dass hält wir das uns jetzt? Nicht scheiden. Genau.
0: Genau. Ja, super. Ich freue mich drauf und ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Ja, wünschen euch bis dahin alles Liebe und eine gute Zeit.
1: Bis dahin.